0: O uivo atrás de você parece cada vez mais perto. À frente, já é possível ver a saída da floresta do pavor. Então você corre. Um vento sopra contra a sua direção, tentando te empurrar de volta para a densa floresta. Lutando contra esse vento, você sai da floresta sem olhar para trás, mas ainda persiste uma sensação de que algo está te observando. De repente, um som de festejo te abala, contrastando com o terror que ficou pra trás. A sua frente surge a cidade de Karina, como uma miragem construída à beira do rio Noisete. Você se aproxima e a música vai ficando mais alta. Ao adentrar os portões, um grande carnaval de máscaras está acontecendo, mas algo parece muito errado. Alguns olhares por trás daquelas máscaras parecem atentos demais e o clima de tensão que você sentia na floresta toma novamente seu corpo. O que escondem essas máscaras da capital de NVIDIA? Esse é o Guia Culinário para Aventureiros, a coluna da Cozinha dos Tronos no Café com Dungeon. Eu sou Vinícius Caldas e vou guiá-los nessa exploração de sabores e aromas que podem devem estar presentes nas mesas de RPG que você joga. E para começar esse segundo episódio vamos entender quais são os elementos que podemos utilizar na criação dessa receita de Ravenloft. Estamos no cenário de Ravenloft, nas terras de NVIDIA, um lugar que as intrigas políticas são tão quase assustadoras quanto os terrores do cenário de horror gótico mais conhecido de Dungeons and Dragons. NVIDIA tem uma forte aura de alguns países europeus com um clima um pouco mais mediterrâneo, um pouco mais quente, como Itália, Espanha e até Portugal. A região é cortada por rios, que servem como meio de transporte para todos os produtos que são feitos ali. Especialmente a cidade de Carina, que é a capital aí da região, lembra bastante Veneza, com uma inspiração clara no festival de máscaras da cidade italiana. E falando mais sobre a capital Carina, eu encontrei algumas informações sobre as fartas produções de frutas, e inclusive de vinhos, nessa região compondo uma vasta variedade de aromas e sabores que são famosos por toda o e também pelos outros domínios do medo. Durante o festival da colheita, eu posso imaginar que os usos da uva como base de preparo de vários quitutos servidos nas festividades são feitos docinhos, recheados com uva verde, geleia de uva, manjar de uva, receitas com uva passa, tem muita gente que não gosta, né? mas eles devem gostar aqui. Um vinho condimentado também combina muito bem. E todos esses sabores de uva né, eles combinam muito bem com pães e queijos, existe um um contraste bem gostoso na hora de você experimentar essas duas coisas juntas, então combina bastante com esse clima italiano aí, é, mais do mediterrâneo que, que a região tem. Porém, a gente não pode deixar de levar em consideração a floresta que ronda toda essa região. Existem algumas florestas, mas esta é a floresta do pavor que eu tô me baseando. Alguns ingredientes selvagens são trazidos aí dessas florestas e dão uma pitada de mistério a mais para esses pratos preparados em carina. Trufas brancas, que são super raras né, na nossa realidade, cogumelos com propriedades super específicas, como o chale do eremita, são colhidos por corajosos que se arriscam a entrar nessas florestas. Bom, poderia usar só as uvas, os vinhos, né? Essas frutas aí da região para fazer uma receita mais simples da cidade. Mas eu acho que a gente tem que buscar esse sabor oculto dessas florestas para trazer um toque mais especial para esse prato da região de Envidia que eu vou trazer aqui para você hoje. A música alta do festival soa menos alegre conforme o tempo passa. Seria o cansaço da jornada finalmente dando as caras? Ao se afastar do centro da festa, algumas barracas de comida atraem seu olfato. Algumas daquelas iguarias são bem comuns, como espetinhos, pães, frituras em geral. Mas um cheiro em especial te chama a atenção. Um cheiro tênue, equilibrado e com um toque gorduroso que te leva a uma barraca de uma senhora que mexe um caldeirão com um líquido marrom levemente amarelado. A cada borbulho do caldeirão, uma nova bolha explode e revela novos aromas. A senhora prontamente levanta, serve uma cumbuca, é claro, por uma moeda de prato. Ela quebra um pedaço de pão e joga algumas ervas verdes para finalizar o prato e te entrega com um sorriso no rosto. Ao levar a cumbuca para a boca, o caldo saboroso preenche todo o temor que lhe afligia. Ali perto, você puxa uma cadeira e se senta numa mesa de madeira, bem próxima à barraca, e toma um segundo gole dessa sopa. Seu corpo vai derretendo aos poucos, junto com os pedaços de cogumelo que derretem em sua boca. É como se um abraço caloroso viesse de dentro para fora, te relaxando completamente. Sabores como tomilho e trufa branca são mais evidentes nos últimos bocados. Você se sente tão confortável que o mundo ao redor fica abafado, a música diminui, a cadeira agora parece estar acolchoada, e a mesa cada vez mais próxima do seu rosto. Então, você cai num sono profundo. Ao acordar, não existe mais festival, nem música, nem ninguém na praça central. Silêncio profundo. Um vento semelhante àquele da floresta sopra em seu rosto. Não existe mais uivo mas uma máscara jogada no chão te encara e traz de volta aquela sensação de ser observado. Então para fazer essa receita super relaxante com cogumelos especiais aí das florestas ocultas de Nvidia, você vai pegar esses cogumelos, e aí aqui eu tô usando cogumelos variados, você pode escolher o que você tiver à mão aí. De preferência o Porto Belo, eu acho que a estética dele combina melhor com esse preparo. Então você limpa os cogumelos, corta ele em vários tamanhos. A cabeça você pode dividir em fatias, né? Pode picar aí em fatiazinhas pequenas. E o cabo, você corta ele em dois. Ele vai ficar um pouquinho maior, como se fosse uns quadradinhos, assim. Ele é um pouquinho mais durinho também. Então ele vai dar diversas texturas pra essa sopa. No caldeirão com manteiga derretida, você vai dourar cebola, aipo ou salsão. Tem muita gente que chama de aipo, tem gente que chama de salsão. Alho laminado, cenoura ralada... E umas pitadinhas de tomilho, o tomilho você pode pôr também, depois, antes de servir. Depois que dourou tudo isso, você vai adicionar os cogumelos, né, esses cogumelos que você cortou primeiro. Depois, adiciona sal, água ou um caldo de legumes artesanal, nada daqueles caldos prontos, tá? Nunca vou indicar aqui caldo pronto pra vocês usarem, que se vocês quiserem, eu trago uma receita de caldo de legumes aí artesanal pra você fazer na sua casa, com o resto de legumes que você pode até fazer, por exemplo, com as cascas da cenoura que você tá ralando aqui nessa receita. E além do caldo você vai adicionar duas batatas cozidas e amassadas em um purezinho para você dar uma textura extra para esse caldo. O amido da batata vai dar uma engrossada geral no caldo e vai cozinhar tudo junto e vai ficar bem cremoso esse caldo, e ainda para dar mais cremosidade, depois que ferve uns minutos aí, uns 10 minutos dessa mistura, você pode adicionar creme de leite. E se quiser, um azeite trufado, é lógico que eu não vou falar para você usar as trufas brancas aí que eu, que eu fiz a proposta, porque eu, por exemplo, nunca usei em nenhuma. Preparo meu é muito difícil de encontrar e é muito caro. Para vocês terem noção, eu fui atrás de azeite trufado uma vez que tem no mercado super chique aqui na minha cidade e custa. 70 reais, 150 ml, alguma coisa assim, então é só um toque extra que eu tô tentando dar aqui, mas que é bem presente aí na culinária europeia, e que dá um, tem um sabor bem diferenciado. Então você ferve isso mais por uns 10, 15 minutos até ele dar uma, uma reduzida na água e no caldo que você colocou, coloca numa combuca e serve com um pão italiano e dentro do jogo como que você faz é lógico que nesse caso não tem outra opção para fazer dentro do jogo os jogadores devem ter ao menos o xelim do eremita que é esse cogumelo especial aí que ele é usado para fazer poções do sono é por isso que essa sopa é tão relaxante então essa receita ela pode ser usada para relaxar os personagens e livrá-los de algum tormento em específico, algum medo, alguma coisa muito aterrorizante que eles viram, para ajudar num sono mais revigorante. E também ela pode ser usada de outra forma aqui, que foi essa descrição que eu dei para vocês que é usar esse, esse cogumelo nessa sopa para enganar alguém e fazer o alvo aí em específico dormir. Então você faz a sopa ali como se você não quisesse nada e aí serve para um NPC ou até para outro personagem. Para fazer ele dormir e aí roubar, enganar, fazer alguma coisa desse tipo, né? Em especial, eu queria deixar um agradecimento pro canal Hora do Corvo, que faz a coluna de Ravenloft aqui junto com o Balbi, né? Que é um canal especializado em Ravenloft, onde eu pude aprender mais sobre todos os domínios do medo, do cenário, e pesquisar para fazer essa receita de NVIDIA, que foi onde eu cheguei esse, nesse cogumelo, que é o, o Xelém do, do Eremita, que é encontrado especificamente em NVIDIA, né? E esse foi o Guia Culinário para Aventureiros, a coluna da Cozinha dos Tronos no Café com Dungeon. Se você gostou do que ouviu, vai adorar conhecer os nossos vídeos lá no youtube.com.br onde preparamos receitas históricas e de universos fantásticos, do modo mais artesanal possível. E também estamos na twitch.tv/cozinha-dos-tronos, construindo em live o nosso cenário de RPG voltado totalmente para culinária, chamado Sabores Perdidos. Eu tô já em processos de playtestar esse negócio, eu já decidi o sistema que eu vou usar, já estou decidindo algumas mecânicas que eu vou utilizar para trazer a culinária para dentro, além do, né, da parte de recuperação de HP, essas coisas, a culinária vai ter um papel fundamental aí na mecânica do jogo. E se você tiver alguma sugestão ou quer ver alguma comida do seu cenário favorito de RPG aqui no guia, você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, dos Tronos, ou pro Café com Dungeon também. Este podcast foi editado pela Fornalha Criativa.